0: My jsme v tuto chvíli ve spojení s českým velvyslancem při NATO Jakobem Landovský, kterého vítám ve vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý večer divákům televizorům.
0: Na dotazy Joe Biden opět nereagoval novinářů. Poprosím vás o bezprostřední reakci vlastně na to, co v těch posledních minutách zaznělo.
1: Tak on na to reagovat nemusel, protože na to reagoval po celou dobu toho svého tiskového briefingu. To, co je teď nejpodstatnější, je pomoci Ukrajincům vyhrát válku, která právě probíhá a k tomu prezident Biden, ale jako tomu on mluvil, i spojenci výrazně přispívají. A nejde jenom o ty dodávky zbraní, jde také o to, že se staráme o uprchlíky, kteří skutečně musí z toho centra konfliktu utéci a navíc izolujeme Rusko ekonomickými sankcemi, a na to ještě začíná fungovat i o to odsouzení z pozice mezinárodního práva. Dneska soud v Hágu vysklo jasný ortel o tom, jak se má Rusko chovat a že má okamžitě přerušit tu svoji nezákonnou a protiprávní invazi na Ukrajinu.
0: A od Joe Bidena zaznělo také, že, se, že to bude podle něj dlouhý a náročný boj. Vidíte vlastně tu realitu nebo to, jak ten vývoj na té Ukrajině stejně?
1: Musíme se vždycky připravovat na to, že takhle vážná situace bude nějakou dobu trvat. Ale to, co nás učí historie je, že Západ je připraven v těchto dlouhých bojích prokázat svoje kvality, v soubojích s nějakými diktátorskými režimy, které jsou schopné krátkodobě maximalizovat svoji výhodu pomocí toho, že je třeba poslouchá jejich armáda a mohou někoho překvapit svým extra násilným chováním, ale západní režimy jsou právě v tom dlouhodobém konfliktu soukny prokázat svoje výhody a to je podpora společnosti, politická jednota, schopnost skutečně inovativně vyzbrojovat, přispívat a nakonec si totalitní režimy porazit právě v tom dlouhodobém konfliktu. A to by mělo Rusko vědět, že se v tuto chvíli naplňuje jeho nejčernější noční můra a to je, že západ je jednotný, to funguje na plný výkon A všichni podporujeme Ukrajinu. Takhle jednoduchá ta situace je a pro Rusko nevypadá moc dobře, i vzhledem k tomu, že se Rusku v tuto chvíli na tom bojišti nedaří. A to přesto, že používá ty úplně nejbrutálnější metody a útočí na civilní obyvatelstvo.
0: Situace na Ukrajině dnes byla tématem i pro ministry obrany a nato, jednalo se o dlouhodobém zesílení východního křídla aliance a také o pomoci Ukrajině. Podle generálního tajemníka Stoltenberga aliance čelí nové realitě a mělo by se také řešit, jak účinně Rusko odstračit? Co si předtím konkrétně představit, jak, jak se dá odstrašit Rusko?
1: No to je jedna z nejtěžších strategických otázek, protože odstrašení funguje na někoho, kdo uvažuje racionálně a ti, kteří tvrdili, že konflikt na Ukrajině třeba nepropukne, tak říkali, víte, ono to nedává úplně smysl, on nemůže ovládnout celou tu zemi, jak se konec konců i ukazuje, ale e, ruská logika může být jiná, on zkrátka e, vnímal nějakou svoji historickou šanci a udělal to navzdory tomu, že logika velala jiná. A to, co aliance teď dělá, je, že posiluje to východní křídlo způsobem, který je připravený spojence okamžitě bránit, pokud by Rusko napadlo, že ten konflikt přenese na alianční území. A tady je závazek spojenců vybudovat nová bojová uskupení a je skvělou zprávou, že Česká republika by měla v tom bojovém uskupení na Slovensku plnit roli rámcového národa a skutečně účinně přispět a poskytnout tu bezpečnostní záruku svému sousedu Slovenské republice. Ale takhle to funguje už delší dobu v Pobaltí a ty nové, ty nová bojová uskupení budou působit v Rumunsku, v Bulharsku, ale třeba také v Maďarsku a na Slovensku.
0: Co se týče postojek bezletové zóně nebo poskytnutí například stíhacích letounů se v NATO nic nezměnilo zatím?
1: Ne, tady ta strategie nastavená trvá, to znamená NATO v tuto chvíli neuvažuje o tom, že by se přímo formou vynucování té bezletové zóny zapojilo do konfliktu. A tady je třeba ocenit, že veřejnost to i na základě posledně provedených průzkumů naprosto chápe, že by to nebyl správný krok správným směrem. Ono, bezletová zóna zní velice pěkně, ale představme si zatím povinnost toho, kdo ji vynucuje, aby ničil nejenom ruské prostředky ve vzduchu, ale také ruskou protivzdušnou obranu, která často operuje přímo z území Ruské federace. A to by samozřejmě nevyhnutelně vedlo skutečně k velkému konfliktu mezi aliancí a Ruskou federací. A možná by to tak i splnilo jaký, jakousi představu Vladimíra Putina, že Rusko plánovalo nějakou agresi a, že, a mohlo by to i, řekněme, nastartovat v Rusku ten instinkt velké vlastenecké války kdy rusové vůči tomu celému světu ukáží svoji, svoji podobu toho, jak vedou konflikt o vlastní zemi. Protože v tuto chvíli rusové jsou každopádně tím, kdo je agresor, tím, kdo vybočil ze svého území a Ukrajinci jsou schopní jim to vysvětlit, mluví koneckonců stejným jazykem a podle mě v hlavách ruských vojáků zavládá v tuto chvíli zmatek, protože oni si neumojí vlastně vysvětlit, co v té zemi dělají a proč. A proto si myslím, že je i důležitá iniciativa pana premiéra, který navrhl spolu se svými kolegy na té, myslím, historické cestě do Kyjeva, že by Česká republika spolu s jinými se mohla nabídnout jako asilová země pro vojáky, kteří odmítnou v tom konfliktu bojovat a budou z toho důvodu perzekováni v Rusku.
0: Když zmiňujete právě tu cestu premiéru Polska, Česka a Slovenska do Kyjeva, kde se setkali s prezidentem Zelenským, tak dnes vlastně na briefingu po do Prahy premiér Fiala řekl, že Ukrajina potřebuje především protitankové a protiletecké zbraně. Není třeba v tuto chvíli na místě podporovat Ukrajinu, řekněme nějak systematicky, aby to nedělali ty členské státy, které se proto rozhodnou, každý zvlášť?
1: Víte, to je velice citlivá otázka. Já myslím, že je dobře, že ta politická jednota umožňuje, aby každá země pomáhala, ale pomáhala podle toho ukrajinského návodu, kterým jsou požadavky, které Ukrajina předala, ale aby se toho přímo neúčastnila Severoatlantická aliance nebo nějaká jiná nadnárodní struktura. Takové je rozhodnutí. Další rozhodnutí je, že by se nemělo vystavovat riziku, řekněme, ty konkrétní země s tou konkrétní pomocí, tím, že budeme oznamovat úplně konkrétní dodávky nebo způsoby dopravy. Ale věřte, že to, co říkal prezident Biden o Spojených státech, jak v oblasti finanční, tak v oblasti dodávek vojenského materiálu, platí pro spoustu spojenců a samozřejmě i pro Českou republiku, která, myslím, v tomto hraje dosti podstatnou roli, řekněme, nad svoji váhovou kategorii.
0: Oficiálně platí, že státy na to, které podporují Ukrajinu zbraněmi se navzájem neinformují o tom, kdo co Ukrajině dodává. Dá se tomu věřit, že se to opravdu neděje?
1: Já to s tím nechám bez komentáře, ale věřte, že koordinace je základní charakteristikou rejstříku chování západních zemí a že samozřejmě nějaká koordinace vždycky probíhá, ale Nechme prosím tuhle situaci schválně v té rovině, v jaké je. To znamená, všichni vnímáme tu válku na Ukrajině jako spravedlivou válku. Ukrajina naplňuje svoje právo na sebeobranu, bojuje za naše principy, bojuje za právo každého národa se bránit agresi a my na základě toho samého článku charty OSN pomáháme Ukrajině s naplňováním tohoto práva na sebeobranu. Rusko je agresor, jasně to vyškolil i Mezinárodní soud v Hágu, nemá právo vést ty bojové operace. Dochází k porušování pravidel vedení války i v té oblasti humanitárního práva, tedy práva válečného a Rusko by mělo za to zaplatit cenu. Krom toho, že tu cenu už platí v oblasti ekonomické, kdy zcela správně došlo k izolaci Ruské federace a k uvalení dosti zásadních sankcí napříč severoatlantickým prostorem.
0: Jak byste osobně například vnímal tu aktivitu tří premiérů, kteří se do Kyjeva vlakem vydali, oni objevovali se i názory, že to bylo možná zbytečné riziko, dokonce z Bruselu zaznělo i několik hlasů o tom, že vlastně bychom mohli být díky nebo kvůli tomu na Prahu třetí světové války.
1: Víte, já to vnímám jednoznačně pozitivně. Ukrajina potřebuje nejenom materiální pomoc, ale potřebuje i nějakou vzkruhu. A ten, řekněme, odvážný krok tří premiérů zemí střední Evropy je přesně tím, co se má dneska dělat. A jestli samozřejmě někdo s tím má problém, tak jenom připomenu, že Česko je suverénní země a český premiér nebo polský premiér se nemusí nikoho ptát, jestli pojede navštívit prezidenta Uh, Ukrajiny v této tě, tě těžké době. Uh, já si myslím, že neřešme detaily té cesty, podívíme se na to jako na historický krok, který demonstruje podporu těchto zemí a samozřejmě i širší podporu Evropské unie, Ukrajině v jejím naprosto spravedlivém uh, boji za vlastní nezávislost a územní integritu.
0: A v tuto chvíli budu citovat Jaroslava Kačinského, vicepremiéra polské vlády na briefingu právě po setkání s prezidentem Zelenským. Myslím si, že je nezbytné mít mírovou misi NATO, případně nějakou širší mezinárodní strukturu, ale misi, která se bude schopna i bránit, která bude operovat na ukrajinském území, která tu bude samozřejmě se souhlasem prezidenta. Je toto to myslitelné?
1: Víte, ono to celé naráží na limity toho současného světového řádu. Každé použití síly by mělo projít schválením Radou bezpečnosti OSN. Rusko se nám ve své podstatě vysmívá tím, že veškeré takové iniciativy blokuje. Je to jako by někdo porušoval pravidla a odkazoval se na to, že je ozbrojený a že nemusí dodržovat pravidla, protože disponuje zbraněmi a, a každého, kdo ho k tomu povede, tak napadne. Smutné je, že Rusko samozřejmě benefitovalo a to členství v Radě bezpečnosti je jedním z nějakých tří základních atributů jeho velmocenského postavení. Tím druhým budiš rozloha Ruské federace a tím třetím budiš vlastnictví nukleárních zbraní. A přesto všechno Rusko je schopné blokovat efektivně rozhodování orgánů, který má hlídat mír ve světě. To, o čem mluví pan prezident Kačínský, by samozřejmě bylo nejlepší, nejlepší variantou, ale k tomu patrně nedojde protože Rusko jako s zprávem VETA tomu zabrání. A tudíž je třeba ta druhá nejlepší varianta, to je, aby Ukrajina s naší podporou v té válce zvítězila. I když to může nějakou dobu trvat, tak já věřím, že je to možné a že se ukazuje, že ruská armáda v té pozemní ofenzivě zatím nenaplnila všechny své cíle v takovém čase, jaký si stanovila.
0: Já se vrátím ještě k těm bojovým úskupením, jak jste o nich v úvodu hovořil, na Slovensku bude předsunutá jednotka aliance tam bude přes 2000 zhruba 2100 vojáků. Uvažuje se například i o tom, že by vlastně taková úskupení třeba mohla působit i v České republice.
1: Víte, zatím to není úplně na pořadu dne, protože Česká republika není řekněme zemí, která by přímo souseděla s tím ohniskem toho konfliktu, s tím napadeným územím Ukrajiny. To území je Slovensko, Polsko. Velkou roli hraje i vlastně integrace Běloruska do ruských, ruských vojenských snách a dislokace ruských vojáků z toho běloruského směru. Česká republika má jiné úkoly. Skutečně se nekoukat jenom na ochranu svých vlastních hranic, to nedává smysl, my spoléháme na kolektivní obranu a tudíž k ní musíme přispět a tudíž pomožme Slovákům s naší přítomností v té bojovém uskupení na Slovensku spolu s Němci, Holandiany, Spojenými státy, Slovenském. A druhá věc, e, není jenom fronta, existuje i týl. A Česká republika je zemí, která musí připravit své území na to, že v případě nějakého konfliktu nebo zhoršující se bezpečnostní situace e, musíme poskytnout vojákům, kteří budou směřovat, řekněme, do jiných zemí na východě, a veškerou podporu. Budou u nás nocovat, je potřeba mít v pořádku silnice, železnice, mít nějaké třeba předsunuté sklady. A dobře brádit své území v oblasti protivzdušné obrany. A to jsou naše úlohy. Úlohy v oblasti logistiky, v oblasti ochrany vzdušného prostoru České republiky. A to jejich plnění nám zároveň umožní přispívat efektivně k obraně dalších spojenců. A ten celý řetěz té solidarity v obraně vytváří něco, co my s ním spolehlivě odradí každého rozumného protivníka od toho, aby si s aliancí cokoliv začal.
0: Generální tajemník NATO v několik dní starém rozhovoru připustil, že Rusko může plánovat nasazení chemických zbraní. Jak by na to NATO reagovalo?
1: Víte, to je právě v té strategické úvaze možná ta nejtěžší věc, protože pokud se Rusku nedaří konvenčně naplňovat i své cíle, tak může překročit opět zase jednu naprosto nemyslitelnou bariéru, a dopustit se něčeho, co jsme úplně vytěsnili ze svých hlav, a to je použití chemických zbraní v Evropě. Důležité je vědět, že taková situace by výrazně změnila tu strategickou realitu a bylo by potřeba na reagovat. Ale v tuto chvíli samozřejmě není možné k tomu nic dalšího sdělovat. Já pouze doufám, že třeba výsledkem toho konfliktu dlouhodobě bude, pokud nedojde k. Použití chemických zbraní nebo jiných zbraní hromadného ničení, a pokud nebude úspěšná ta konvenční ofenzíva, že se svět opět stabilizuje, protože se ukáže, že nějaká dlouhodobá okupace národa, který je přesvědčený o své svobodě a je schopný se bránit, jednoduše není možná. A ty příklady z historie vidíme málo, komu se podařilo efektivně okupovat tak velkou zemi. Jenom připomínám, že Ukrajina má 44 milionů obyvatel, je větší než Francie. Je to velká země, a na její okupaci by samozřejmě byla potřeba velká síla. A velká ekonomická základna k tomu, aby ta okupace fungovala a výsledky toho všeho by byly, řekněme, sporné. Tak doufám, že se svět časem, bude to nějakou dobu trvat, třeba vrátí do normálu a podobná příšerná dobrodružství v oblasti vedení války v Evropě nás nebudou v tom 21. století tolik trápit. Ale to skutečně koukám několik let dopředu.
0: Chápu to správně, že v případě, že by se Rusko rozhodlo použít chemické nebo biologické zbraně, že by to byl ten moment, kdyby na to začalo přehodnocovat to, že se doposud neangažovalo v tom konfliktu?
1: Určitě by to výrazně změnilo vnímání té situace. Rusko by se tím krokem mohlo snažit podlomit tu tu morálku, ale víte, ona ta válka probíhá i v informačním prostoru a často se stává že Rusko něco provede a pak z toho třeba obviní tu ukrajinskou stranu a pokud by to bylo nějaké menší třeba užití chemických zbraní, tak by k tomuhle tomu mohlo dojít. A proto je třeba také vysvětlovat veřejnosti, že v tom informačním prostředí probíhá boj a že Rusko je prostě známé svým širokým užitím prostředků dezinformačních, nebo prostředků v kybernetickém prostoru. Já nebudu předjímat, nebudu spekulovat, pouze řeknu, že by to byl velký zásah, stejně jako to byl velký zásah i v minulosti, pokud došlo k podobné situaci.
0: A ke mně došla z režie informace o aktualitě na budovu činoherního divadla. U Mariopolu byla svržena bomba, uvnitř divadla byl protiatomový kryt, kde se v tu chvíli ukrývalo tisíc lidí. Tady můžeme vidět fotografie agentury Nechta. Můžu poprosit o bezprostřední reakci na tento čin, vlastně další útok na civilní cíl?
1: Jaká může být bezprostřední reakce jiná než lidská? Je to absolutní zvěrstvo. A my občas, když o tom konfliktu mluvíme, tak máme jakýsi svár mezi tím, co cítíme, a tím řekněme snahou kalkulovat nebo zapojit rozum, povznést se na to, co cítíme, ale ono často to, co cítíme, je to nejsprávnější. Ten konflikt má hlubokou lidskou dimenzi, lidského utrpení konkrétních lidí, které se vůbec nemůžou. A já připomenu jednu věc: Evropu potkal COVID. A Evropa se rozhodla, že v tom, řekněme, v zvažování, co je důležitější, jestli lidské životy nebo ekonomika, že upřednostníme lidské životy. Tady, naše. A teď musíme udělat stejnou volbu vůči životům Ukrajinců a skutečně přestat kupovat ruskou ropu a zemní plyn. Možná si něco ekonomicky odříct, abychom zabránili tomu režimu investovat peníze do bomb, které potom budou schazovat na činoherní divadlo v Mariupolu.
0: A dnes médií proběhla informace, že Rusko a Ukrajina došly k pokroku v jednání. Jste v tomto ohledu optimista?
1: Já jsem optimista za všech okolností, ale myslím si, že bude velice záležet na tom, co během těch jednání obě strany navrhnou. Ono je jako někdy složité, když by se Rusku podařilo tím politickým řešením vytvořit pro sebe příhodnou situaci, tak je otázka, zdali by potom nemělo chuť si to v nějaké jiné zemi zopakovat. Já si myslím, že ta současná situace je vlastně takovým negativním zrcadlovým obrazem toho, co se stalo v roce 1989, v roce 90, kdy se rozpadl ten sovětský blok, který udržoval spoustu zemí, včetně Československa v, v tom jařmu Kremlu a je to pokus znova vybudovat nějaké velké impérium na východě, impérium svobody a že je se na proto tomu zabránit a že se to netýká jenom Ukrajiny, týká se to nás všech a samozřejmě ohroženy jsou další země, jako je Gruzie, Moldávie a to nejsou členové sovětské aliance, ale ohroženi jsme vlastně my všichni, tak jenom dáváme pozor na to, aby ten výsledek politický nepředímal nějaké další konflikty Víme z historie, že politika epísmentu, politika ustupování agresorovi vlastně moc nefunguje.
0: Pane Landovský, pane velvyslanče, díky, že jste byl naším hostem, díky za váš čas a rozhovor.